0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: Y yo soy Jota Y en esta nueva parada del recorrido vamos a hablar sobre el chino del supermercado Quién es, de dónde viene, cómo es que llegó a Argentina Y muchos temas más, entre ellos una gran polémica que se armó esta semana
0: Me encantaría empezar este podcast hablando de otra cosa, pero la realidad es que no podemos evitar mencionar algo que pasó esta semana en el programa Bendita TV de Canal 9 en Argentina, en el que hicieron un informe sobre una situación que se vive muy a menudo acá en Argentina y en el mundo con la mafia china. Si estaban haciéndole una nota a un dueño de un supermercado que había sido atacado por la mafia china por no querer pagar, lo que ellos pedían, que es algo que pasa mucho, van, les hacen una advertencia, les roban algo, les pegan un tiro, les rompen una pierna, no algo que suele pasar muy habitualmente. En este caso fueron a la tarde, le hicieron una advertencia, les dijo que si no pagaban, iban a volver. Bueno, no pagaron, volvieron más tarde, dos horas más tarde, y lo golpearon y le rompieron un montón de mercadería. La nota supuestamente era sobre eso, sobre este ataque que había sufrido el dueño del supermercado, pero en realidad el informe se centraba muchísimo más en destacar que este chino, dueño del supermercado, no hablaba bien español. Se reían de que no pronunciaba la R, se reían de que no entendía alguna pregunta. Y en realidad el tema de, de la mafia china, del ataque que él había sufrido, quedó como algo secundario. Con lo cual, no solo que nos sentimos muy tristes, muy enojados con esta situación... Sino que eh, no podemos entender hasta cuándo estas cosas van a seguir siendo consideradas humor.
1: Es que ya no se puede creer que esto esté pasando ahora. Pedimos igualdad de un montón de cosas pero no nos fijamos en la igualdad de sentimientos de lo que puede estar pasando la otra persona que acababa de, de ser atacado y el informe era para burlarse de cómo él hablaba español. Después cuando vuelven al, al panel eh, algunos de los panelistas también seguían riéndose uno Walter Keijero, muchos quizás lo conocen, hizo un comentario bastante fuera de lugar que dijo bueno, eh, qué complicado lo va a tener el fiscal que tenga que tomarle declaraciones, como que no se entendía lo que decía Yeah. Entonces la nota se, se centró en eso Y se, se reían y pasaron a otro tema Para nosotros no quedó ahí Esto no, no, no puede ser que, que esté pasando En un programa que es muy mirado, que llega Y lamentablemente tiene influencia Sobre un montón de gente que sigue tomando Estas cosas de reírse sobre Alguien que, que viene de afuera Que está haciendo todo lo posible por hablar un idioma Que es completamente distinto al suyo Y naturalizamos este, este Tipo de humor, este tipo de burla Incluso creemos que bueno, somos así Que tiene de malo o si es con... Es con buena onda es con humor es con humor para nosotros no para nosotros personalmente sino para quizás para quien está haciendo el chiste pero si nos ponemos un segundo del lado del otro en este caso del lado de, del chino que, que sufrió el ataque y de toda la comunidad china eh, no tiene nada de gracioso deja de ser gracioso enseguida el chiste nada más que es muy difícil a veces. Ponerse en el lado del otro cuando no somos nosotros quienes pasamos por la misma situación.
0: No, y lo peor fue a, cuando lo compartimos en Instagram, compartimos el informe, las stories. Si lo quieren ver pueden encontrarnos en arroba marcando el polo en Instagram. Y si se fijan en historias destacadas está el informe, no completo, pero sí está casi todo para ver de qué se trata. Y obviamente que recibimos un montón de mensajes apoyando la causa. Pero también eh, quiero destacar que recibimos mensajes de gente... Diciendo que, bueno, qué exagerado, ya no se puede hablar de nada. No, no es cuestión de ser exagerados. Y gente diciendo, bueno, pero no, lo tomaron lo tomaron mal, fue hecho con humor, no fue hecho con mala intención.
1: Claro. Pero sí. no, o
0: sea, no, a ver, cuando el humor y era el otro, ya no es humor, a ver, ¿cuándo vamos a entender esto?
1: O sea, sí, no, es, no, no
0: es humor, no es gracioso, entiendan que no es gracioso. No está
1: para nada bueno, por suerte, eh, fueron muy, muy, muy pocos los mensajes que... Pensaban de esta manera y esperemos que hayan revisado o repensado lo, lo que dijeron porque nosotros compartimos muchos mensajes de, de, de argentinos que nos decían la, la situación que sufren incluso hablando perfecto español porque hay muchos que si bien son de familia china nacieron acá en Argentina fueron a un colegio como cualquier otro argentino de nosotros y hablan perfectamente español no tienen ninguna dificultad para pronunciar ninguna palabra. Nos decía que de todas maneras eran generalizados Y se le hacía burlas con la R Se le hacía burla con los ojos rasgados eh, Y esto está muy, muy naturalizado Parece que es, que, es, que es un chiste fácil Un chiste común Y que no le va a molestar al otro Pero, pero no es así Por eso lo que, lo que decía Que los que le parecía que esto era algo gracioso Y que no teníamos que ser tan exagerados Obviamente no eran los que lo sufren
0: Claro y además es como bueno Hace 10 años no estaba fuera de lugar ver un programa de tele y que cosificaran a la mujer, que sigue pasando, pero a menor medida. Pero antes era normal, como prender la tele y ver mujeres en ropa interior, sí, en cualquier un programa.
1: rompeportones, por ejemplo, un programa así.
0: Y antes era lo normal, y ahora es algo inaceptable. Entonces, de a poco va cambiando, no hay que dejar pasar estas situaciones porque aún habiendo gente que nos tiene de exagerados de decir bueno pero es solo humor, es solo humor no, no, entiendan que no es humor, que no es gracioso y que esto tiene que cambiar pero para que cambie tenemos que cambiar nosotros y tenemos que visibilizar que está mal
1: claro que está mal, también hemos recibido el mensaje eh, por medio de un allegado que le hicieron llegar a alguien de la producción de, de Bendita esta, este tema que estábamos planteando nosotros y la bronca de, muchos, eh, de mucha gente sobre esto que había salido al aire y, y la persona esta de la producción de Bendita dijo sí, es verdad, nos fuimos al pasto con todo esto pero siempre lo intentamos tomar desde el lado del humor eh, y no fue nuestra intención, pero es verdad que nos fuimos de tema esto obviamente va a quedar en eso en un mensaje, en bendita no creo y no lo van a hacer que salgan a, a disculparse con con, no, y no solo con la comunidad china, es con todos, con, con la gente que ve el programa tendrían que, que disculparse porque están influenciando de muy mala manera a todos los que los que vean eso.
0: Y realmente me da hasta cierta vergüenza tener que estar hablando de estos temas en el año 2020, tener que estar diciendo que está mal burlarse del otro. Eh, decirle a gente que es más grande que nosotros que eso está mal y que no se hace, me hace como replantearme un montón de cosas. Decir, bueno, pero a ver, algo está muy mal en esta sociedad que tenemos que estar diciendo a la gente que se supone que son influencers eh, que están en la tele que tienen que llegar al público que lograron un puesto en un programa de tele con visibilidad y tener que estar diciéndoles que eso no se hace o sea me, hasta me da vergüenza ajena
1: sí es, es terrible es patético por eso bueno también cada vez menos gente mira televis, te, televisión cada vez más eh, se busca cada uno elegir lo que quiere ver y no simplemente prender la tele y quedarse con lo que hay en, en los canales más, más comunes y y la, y la tele de este tipo, que, que, es, que es patética realmente, va, por suerte, va, va desapareciendo y no, no falta mucho tiempo hasta que no, no se consuma más.
0: Porque informes como este, en este caso fue el tema de los chinos, pero hay un montón de informes así de este tipo que, que hieren, que son informes que atrasan, nos atrasan como sociedad, nos dividen.
1: Si es que habíamos avanzado algo en este tema. Si es que habíamos
0: <risas> avanzado. Yo creo que para acá, así como me da vergüenza ajena, también me da cierta esperanza, ¿no? Porque, a ver... Hace 10 años había programas que ahora no se podrían emitir, había publicidades que sí. ahora serían imposibles. ¿verdad? En, el, en
1: algunos temas sí, sí, sí. Entonces, verdad, y es temas. lo
0: mismo, a ver, eh, hago un paréntesis con el tema de los chinos, lo mismo con el tema del veganismo ahora, que ya haremos otro podcast sobre ese tema, pero ahora el vegano es el chiste fácil que nos, nos toca de cerca, ah, el vegano, el come pasto, ¿qué comes lechuga, oh, uh, en el asado, que vas a comer? Sí. Y ese chiste fácil, ¿entendés? De burlarse del otro porque es distinto, de burlarse del otro porque respeta. Oh, las plantas también sienten, uh, te comas la sí, lechuga. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Y siempre con ese tono ¿entendés? De, de soberbia y, y refleja una ignorancia enorme en la otra persona. Pero bueno, la mejor forma justamente de combatir la ignorancia es aprendiendo
1: sobre el otro, ¿no? Y, y, y visibilizándolo, compartiéndolo. Por eso nosotros de, decidimos eh, hablar sobre este tema porque nos parece que cuanta más gente lo, lo vea, cuanta más gente lo escuche, mucha más gente de la que piensa distinto ahora quizás le, le haga un clic y diga Uy, es verdad, yo también por ahí me, me he burlado de gente de otras nacionalidades, gente que habla otro idioma o, o lo que sea, por un aspecto físico distinto al mío. Eh, por una elección distinta a la mía, me he burlado y ahora que lo pienso, si me pongo del otro lado, no, no es para nada gracioso.
0: Así que esa es la idea de este podcast: es bueno, basándonos en, en lo que pasó en la tele, que fue un hecho nada más y lamentablemente no fue un hecho aislado, sino que es uno de los tantos hechos que en este caso la comunidad china es quien tiene que sufrir. Pero la idea del podcast no es demonizar a ese programa, aunque nos encantaría que no fuera así. Pero si no es acercarnos al otro Y generar cierta empatía Porque para poder respetar al otro Y para poder ponernos en su lugar Tenemos que conocerlo Conocer quiénes son De dónde vienen Por lo que pasaron Para llegar hasta acá Y qué es la situación que, que sufren
1: Se trata de, de construir De construir siempre que podemos No solamente de atacar y destruir eh, A los que creemos que, que erraron en algo Que hacen la, las cosas mal y, y tienen que cambiar Sino que a partir de lo, de lo que podemos nosotros Construir y hacer intentar que que se haga un cambio de mentalidad en un montón de cosas
0: construir y deconstruir yo realmente pensé que habías dicho se trata de construir también
1: también de construirnos de
0: construirnos como, y construir también como ¿no?
1: hablamos en el, en en el episodio anterior del, del podcast de construir
0: así que para poder entender al otro y generar esta empatía tan necesaria para justamente poder ponernos en su lugar y entender Cómo se sienten, ¿no? Cuando hablamos, cuando ven esto, este tipo de informes o este tipo de comentarios. Tenemos que entender quiénes son y de dónde vienen, por qué es llegaron hasta acá. En el caso de. acá hablamos de Argentina, porque es donde estamos ahora, pero se puede adaptar a casi cualquier rincón del mundo donde haya inmigrantes chinos. Y decimos chinos, pero en realidad no fueron todos chinos.
1: No todos los que los primeros que llegaron, en realidad los primeros asiáticos orientales en, en llegar a Argentina, a Buenos Aires, venían principalmente desde Taiwán en la década de, del 80 y fueron los que empezaron a formar lo que hoy se conoce como el barrio chino de Buenos Aires, que está en Belgrano. Ellos fueron los primeros, también había coreanos eh, y empezaron a poner negocios que estos negocios no tienen nada que ver con lo que se conoce como la mafia china o con los super o relacionado con los supermercados chinos que ya son común por todo por toda Argentina están en todos los barrios sino que son negocios completamente distintos que, que tienen más, más tiempo, que son de los primeros inmigrantes que, asiáticos que empezaron a llegar. O
0: los japoneses también.
1: Japoneses con las tintorerías, toda, incluso anteriores a los taiwaneses y a los coreanos que llegaban y ponían las tintorerías que ahora, bueno, eh, ya no quedan tantas de japoneses, originales de, de japoneses.
0: Y ese es otro también, que siempre que nos referimos a orientales, decimos, bueno, los chinos, y no son todos chinos. No. Ya en otro podcast creo que da para para hacer una diferencia, haremos algunas entrevistas también con chinos, coreanos, japoneses viviendo acá, así que creo que está bueno para aprender a diferenciarlos, ¿no? Así que, bueno, eso será tema para otro podcast.
1: Después en la década de los 90 empezaron a llegar principalmente lo, los chinos venidos desde, desde China, eh, y muchos de ellos llegaron de lo que podríamos llamarlo para hacer una relación con la, con la inmigración mayoritaria que tuvimos nosotros de, de italianos, podríamos decir que, eh, la zona de donde venían la podríamos llamar algo así como la Génova de China, que es la provincia de Fujian. La provincia de Fujian es una, una provincia de, de mucha zona rural, eh, en muchos casos muy empobrecida y que es una zona de gran inmigración la capital es Fuzhou, nosotros hemos estado en 2014 en Fuzhou nos han recibido de una manera hermosa, nos han tratado muy bien, tenemos muy buenos recuerdos de, de esta ciudad y muchos de los, de los chinos que empezaron a llegar a Argentina venían desde ahí lamentablemente acá hay que relacionarlo también con, los, con las mafias con los grupos de, eh, ilegales de trata de personas que hacían que estos chinos que llegaban llegaran de una manera completamente engañados no queremos generalizar, obviamente no. No, no son todos los chinos que vienen que llegaron de, de esta manera pero sí en muchos casos y hay que, hay que decirlo también llegaban a, a raíz de estas empresas como de reclutación de personas para darle un puesto de trabajo les decían que iban a darle un puesto de trabajo seguro y que iban a tener una nueva vida y después eran completamente engañados hay un montón de informes sobre esto que, que está muy bueno cuando llegaban a Argentina le retenían los documentos los llevaban, eh, los hacían cruzar y le, entrar ilegalmente al país y después en muchos casos los hacen trabajar por mucho tiempo, por dos años aproximadamente, a veces más, para poder devolverle los pasaportes, para que recién ahí le devuelvan los, los pasaportes. Es un tema que es muy muy serio, muy grave, que no solamente pasa en Argentina obviamente, pero que hizo que mucha gente relacionara a los chinos Solamente con esto, lamentablemente, y no es así en todos los casos.
0: No, y también, aunque no es, es cierto que no es así en todos los casos, también entender que en muchas cosas sí es así y que la persona que vos ves que está en el supermercado, que te cruzaste en la calle, puede haber pasado por un montón de cosas que ni siquiera podés imaginar, que ni siquiera podés tolerar. Entonces, ser un poco más empáticos, ponerse en el lugar del otro y entender que para llegar acá... En muchos casos eh, tuvieron que pasar por un montón de situaciones horribles.
1: Y que muchas veces la gente dice cuando, a veces cuando se justifican con estas burlas y él lo he escuchado mucho, decir bueno pero que también estos chinos que están siempre enojados, que te quieren, que se, se enojan o te quieren dar caramelos por en vez del vuelto. También se hizo to todo eso, se, se tomó de, de algo que, que algunas veces pudo llegar a haber pasado, que obviamente muchos chinos van a estar enojados, imagínense, intenten ponerse, aunque sabemos que es imposible ponerse en el lugar de alguien que, que vive una situación así si uno no la sufrió. Pero propónganse en el lugar del otro y, y piensen cómo puede estar viviendo por ahí alguien que acaba de llegar, que está tratando de aprender el idioma y que quiere expresarse y en muchos casos no puede hacerlo como quisiera
0: y después hay un montón de mitos que se van generando sobre los supermercados chinos, que vamos a aclarar algunos, hay mucha gente que piensa que como en China ya son muchos, el gobierno les paga para que se vayan a otro país, que eso Lo se dice mucho mucho, sí. mucho, y ojalá eh, ellos dicen que ojalá, pero que nada más lejos de la realidad, que los chinos usan los ahorros de toda su vida para poder financiar los pasajes y la inversión de su negocio que no es poca plata son
1: carísimos estos viajes son carísimos porque confían en, en gente que después los termina engañando en muchos casos y confían en agencias que supuestamente les va a dar un trabajo y, y los papeles todo legal y después no termina siendo así así que en la mayoría de los casos eh, dejan todo lo que tienen en china para después ir recuperándolo e ir mandando plata de vuelta a su país también se habla mucho de que la mercadería es robada y por eso los precios son, son más baratos que en otros lugares, en los supermercados chinos, en especial del alcohol ¿por qué los vinos son tan baratos en los supermercados chinos?
0: Bueno, en realidad no es mercadería robada ¿no? sino que los chinos tienen un sistema siempre tra ellos trabajan mucho en grupo ¿no? trabajan mucho en, en unirse, en esto de que la unión es la fuerza y es realmente así y hacen un pool para hacer los pedidos de, de los vinos, en, en este caso que Jota mencionó los vinos porque el alcohol es mucho más barato en un supermercado chino que en un supermercado por ahí de, de una cadena ¿no? nacional o internacional. Y esto es porque hacen un pedido entre muchos supermercados chinos, pagan por adelantado y en efectivo. Entonces ahí consiguen mejores precios y compran gran parte de la producción varios meses antes de que el vino incluso que esté listo. Entonces a la bodega le conviene al supermercado también y bueno se asegura el menor precio posible, esa es la forma de conseguir el, los vinos por ejemplo al, al menor precio posible
1: también se habla muchísimo sobre el color de las rejas de los supermercados sí, chinos, esto siempre uno siempre lo, lo escuchó de decir bueno que depende del color de rejas, pertenecen a, a distintos grupos, obedecen a distintos grupos eh, que los extorsionan y qué, qué hay de eso, es, es verdad que, que el color de rejas significa algo o es simplemente porque gusta? gustó el color verde, le gustó el rojo y lo pintaron así.
0: Tiene, tiene su significado. Eh, si prestan atención, van a notar que hay distintos estilos de supermercado chino y, bueno, tienen que ver con qué grupo se identifican. ¿no? Acá no me quiero meter en tema de, de, de mafias, de, no sé, ajustes de cuenta, todo eso, porque ya es un tema aparte, pero sí tiene que ver con el grupo al que pertenecen. Otra cosa que comenta mucho la gente es de que ven a la china embarazada, ven que tiene el bebé sí. y que después desaparece. decir pero ¿qué hacen con los nenes?
1: Y muchos se lo toman a mal y piensan un montón sí. de cosas que muy extrañas eh, que dicen, bueno, no, porque los chinos los venden a sus hijos, no los quieren porque ya son demasiados y los venden. O... ¿No
0: viste la china de la vuelta que tenía el bebé y sí. después desapareció? Y
1: no lo vi nunca más y yo quiero ver a, al chinito, a ver cómo es. Bueno, esto lo, lo hemos escuchado de gente muy cercana y, y tratamos de explicarlo, pero hay gente que no lo quiere entender. A ver, en la cultura china hay que tratar de entender un poco cuestiones de la cultura china que pueden ser muy distintas y pueden sonar raras para nosotros, pero que, que ellos lo ven de una manera completamente distinta a lo que lo vemos nosotros. Nosotros viajando por China nos han explicado muchísimas veces que ellos consideran que son los abuelos quienes son los más apropiados para criar a los nenes. A sus nietos Porque tienen más experiencia que sus hijos Que los padres de, de los nenes Entonces ellos creen que con su edad se, en, en la cultura oriental Se le da mucha importancia a la, a la sabiduría Que uno va ganando a través del tiempo Algo que quizás en occidente no, no lo tenemos tan en cuenta Entonces ellos creen que los abuelos Tienen mucha más experiencia Y muchas más uh, posibilidades De aportarle todo eso, todos esos conocimientos Que fueron adquiriendo con el tiempo A los nietos entonces pasa mucho, muchas veces, no, no es que en todos los casos se dé, pero muchas veces lo que hacen quienes pueden, que viven en otro país, mandan a sus hijos cuando empiezan a crecer... Cuando siguen siendo niños Pero cuando ya tienen a, algunos años No en la edad de lactancia Obviamente cuando son bebés Los mandan en lo posible a China Para que se críen con sus abuelos Se críen con su cultura tradicional Vayan a un colegio chino En muchos casos también consideran Que la educación china eh, Es la más apropiada para sus hijos Y no la educación occidental O la educación argentina en este caso Entonces muchas veces Los mandan de, de vuelta a China Por unos años Y después a veces ellos vuelven a China O los hijos vuelven acá a Argentina y siguen viviendo juntos pero no es que no quieran a sus hijos no son unos desalmados por eso sino que sienten que eso es lo mejor para la crianza de sus nenes.
0: Otro tema que, que lo vimos mucho estos días también con las historias que fuimos compartiendo con esto de que los chinos no se adaptan Primero no, quiero decirle, no se bueno, primero que claro, los chinos se adaptan en cualquier <risas> parte lado. del mundo, donde van, triunfan, tienen éxito, bueno, eso es eh, sabido, ¿no? Que los chinos saben adaptarse. Pero cuando habl nos comentan esto de que no, porque los chinos no son cerrados, no se adaptan a la cultura local y no les interesa mezclarse con los argentinos en este caso. Primero que es, está muy lejos de la realidad esto de que no quieren adaptarse pero también los quiero invitar a que se hagan esta pregunta de que realmente no se adaptan o no los adaptamos sí. si ven en la tele que nos burlamos porque no les sale la R si, si los discriminamos en la escuela porque decimos ah chino, chino eh, a ver, ¿los estamos adaptando sí, o los estamos imitamos, aislando? Eh,
1: muchas veces los imitamos por, por los ojos rasgados, ¿no? Nos ponemos los, los, los dedos al costado de los ojos y las, les hacemos burla con eso. ¿Y quién, quién va a querer adaptarse de esa manera? ¿A qué se van a querer adaptar? ¿Por qué se van a querer incluir? Se van a querer incluir si se sienten que son bienvenidos, si no, de otra manera, ¿por qué se van a querer incluir?
0: Exactamente, y en base a esto hay algún comentario con respecto a este tema que dicen, no, porque no ves que los chinos nunca se los ve en las lugares turísticos argentinos, no les interesa ni siquiera conocer el país en el que viven. Y es que no tienen tiempo, a ver, no ojalá tiempo. tuvieran tiempo para vacacionar, pero no tienen tiempo.
1: Estamos hablando de los chinos que vienen acá para trabajar, que vienen generalmente a trabajar en los supermercados, otros chinos también viajan y hacen la misma Por vida supuesto. que hacemos nosotros, obviamente, pero estamos enfocándonos en, en esta gente y ellos lo toman muy en serio el tema del trabajo, de la edad laboral, de la edad productiva y vienen acá a Argentina con ese objetivo, con ahorrar plata, mandarla de vuelta a China, hacer unos ahorros para cuando sean mayores, le dan muchísima importancia a esto y le dan muchísima importancia estando en Argentina, estando en, en Fiji, estando en China también. Generalmente uno cuando viaja por China y va a los parques un día de semana, es muy muy raro ver jóvenes solamente se ven abuelos y nenes chiquitos y sus nietos en los parques, la mayoría de la gente está trabajando y sabe que ese tiempo, es, ese tiempo de edad productiva es para trabajar para ahorrar y después en, para en el futuro cuando son grandes cuando son adultos poder disfrutarlo poder ir al parque a pasear y viajar por su país, pero el resto del tiempo es verdad cuando muchas veces se dice es que los chinos no se toman ni siquiera un feriado yo no puedo entender esa cultura son culturas distintas no quiere decir que esté bien que lo que nosotros eh, hacemos es lo correcto o no es lo correcto que los que ellos hacen está bien o mal son maneras de ver distinta la vida se criaron de una manera distinta hay que entender también como ellos siempre dicen es que somos muchos la competencia que hay es muy muy fuerte muy distinta a la que pasa acá en Argentina. Entonces tienen otra forma de, 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 de ver la vida y de llevar adelante sus, sus años. Así que no, no quiere decir que lo que ellos hagan está mal, pero por lo general es así.
0: No, y también hay veces que no tienen otra opción. No, no es que es sí, su propia sí, elección sí, sí. decir, no, pero yo quiero trabajar los siete días de la semana hasta las 10 de la noche. No, hay veces que ellos... Eh, son empleados de, del supermercado y que no tienen otra opción que trabajar siete días a la semana. Entonces entender que ellos no es que no quieren viajar, no quieren conocer el país, no quieren no sé, ir al parque. Entonces son esos detalles que quizás teníamos que entenderlos para ponerlos en el lugar del otro. ¿no? Que esa era la idea de este, de este podcast para que justamente lograr esa empatía que es tan necesaria Ahora y siempre, ¿no? No es que ahora porque salió un informe necesitamos no. ser más empáticos. Eh, nos, repito esto que dije antes, que no, me molesta en mi caso tener que estar diciendo eh, no se burlen de los chinos. O sea, realmente sí. me da vergüenza, como dije antes, pero creo que es necesario y eh, tengo la... No solamente la esperanza, pero sino la certeza De que esto va a cambiar, de que el mundo está Cambiando, de que la gente se está Dando cuenta que hay cosas que antes se tomaban Como normal, que realmente no lo son Entonces está en nosotros El compartir esto de, de que se hable, de que si vemos a alguien Decir, eh, no sé, De, de criticar a alguien por su aspecto físico, por su color de piel, por incluso su no sé su orientación sexual, su vocación, ¿no? Dice no, pero no sé alguien que quiere ser cantante, dice Ay, no, pero por favor, qué vergüenza, mira cómo canta. También hiere, esas cosas, también hieren y también están mal. Entonces, si se empieza a, a remarcar esto, de decir, che, pará, mira, me parece que lo que acabas de decir no está bien, no está bueno, ¿no? Entonces es como que de, de a poquito se va a empezar a a, a entender que no es normal y que eso tiene que cambiar
1: Y no nos cuesta nada, la verdad que no, no cuesta nada hacer estos cambios de hábito de a poco eh, Intentar ser más, más solidario, más bueno con, con el otro Porque también así es como queremos nosotros que nos trate Entonces ¿por qué no, no podemos hacerlo nosotros también? Por ejemplo con los chinos no cuesta nada la próxima vez que vayan al supermercado eh, al supermercado chino entrar diciéndole un ni hao a, a la persona que está ahí a la vista y cuando se van después de pagar le dicen xie xie que es gracias en chino ni hao es hola xie xie es gracias esas dos palabras no, no cuestan nada y le van a, seguramente le van a sacar una sonrisa a más de uno también preguntarle nosotros lo, lo hacemos mucho cuando vamos a los supermercados chinos ¿De dónde vienen? ¿De qué parte de China? Si estuvieron en China comentarle algo, eso les encanta... Preguntarlo un poco eh, Y no, no nos cuesta nada Y le, le hacemos un, Hacemos un gran cambio Son pequeñas acciones Que generan Un, un cambio importante
0: Como dijo Galeano ¿no? Esta gran frase Que para mí Es una cabecera Para cada decisión Que tomamos Que gente pequeña En lugares pequeños Haciendo acciones pequeñas Pueden cambiar el mundo Así que bueno No pensar Que, que no está En nuestras manos Que decimos Bueno no Nuestros cambios Son insignificantes No lo son Entiendan Que cada cosa Que hacen Cada cosa Que cambian Tiene muchísimo valor Así que bueno Esperemos que hayan disfrutado este podcast, esperemos que hayan reflexionado y si son, no creo que gente que escucha este podcast o que nos sigue en las redes tenga este tipo de pensamientos porque justamente... Eh, es algo que valoramos muchísimo de esta comunidad marcopólica, que es gente que justamente elimina fronteras con nosotros, ¿no? Pero si sos de alguna de esas personas que nos escribiste o que quizás no escribiste, pero lo pensaste de que, uy, qué exagerados como, ya no se puede decir nada. Bueno, que quizás te lo vuelvas a plantear, ¿no? De que pensemos hasta qué punto es gracioso y cuándo, eh, que cuando hiere a otro ya deja de ser humor, ¿no? Así que bueno, es para para pensarlo y para comentarlo, para compartirlo. Así que bueno, cualquier cosita que nos quieran compartir nos encuentran en Instagram como arroba marcando el polo y la seguimos por ahí.
1: Así es como llegamos al final de este recorrido de hoy y nos vemos en el próximo episodio de este viaje al planeta Tierra.